0: Tenía unos objetivos en cuanto a audiencia, pero no me había planteado, ¿y ahora qué con esta audiencia? ¿Cómo voy a aprovechar esta audiencia para realmente monetizar todo este trabajo?
1: Estás escuchando el episodio 7 de Yo Podcaster. Un espacio donde hablamos, cómo no, de podcast y donde podrás aprender e inspirarte con los consejos y e experiencias de otros podcasters y expertos en la comunicación. Hablaremos sobre sus comienzos y trayectoria en el podcasting, de cómo han conseguido aumentar las descargas, el impacto que ha tenido en sus negocios, sus sistemas, sus trucos, estrategias, herramientas, monetización y todo lo que necesitas saber para que tu mensaje tenga el mayor impacto posible. Hola, yo soy Laura Urzaiz, emprendedora y consultora de podcast. Y hoy nos acompaña la estupenda Stefania Dalle-Petze, experta en organización y productividad, y la voz detrás del podcast Bienvenida Productividad. Después de 12 años trabajando en banca de inversión, Stefania se dio cuenta de que quería aportar un valor diferente más allá de aquellas paredes acristaladas y se lanzó a emprender. Su primer proyecto online fue un podcast de empoderamiento femenino, pero cuando tenía unas 60 entrevistas publicadas, decidió hacer un cambio de rumbo estratégico y alinearlo con su negocio actual. En los próximos minutos escuchará sus inicios en el podcasting, los motivos y consecuencias de hacer un rebranding de su podcast, por qué pasó de hacer entrevistas a centrarse principalmente en hacer episodios sola aportando mucho valor, cómo se preparan los episodios, las herramientas que usa para su podcast y mucho más. Antes de dar paso al episodio, como sé que muchos y muchas de los que estáis escuchando este podcast sois emprendedores, quiero hablaros muy rápidamente del curso online de Stefania para mejorar la productividad y la organización, dirigido justamente a emprendedores. En este curso, Stefania enseña cómo aprovechar lo que ya haces de forma natural para planificarte correctamente, el paso a paso completo para crear un plan trimestral ganador que te dé foco y mayores ingresos cómo administrar tu tiempo y manejar las prioridades y cómo crear un sistema de seguimiento a las acciones, urgencias y todas estas tareas que aparecen en el día a día, entre otras cosas. Si te interesa, entra en www.yopodcaster.com barra episodio 7. Y antes de empezar, quería recordarte, por si todavía no te has enterado, que este mes de julio estamos de promoción. Durante todo este mes de julio podrás reservar tu consultoría con un descuento muy interesante Así que si quieres lanzar tu propio podcast y crees que yo pueda ayudarte Entonces no te lo pienses mucho y entra en www.yopodcaster.com barra consultorías Venga, pues después de todo este rollo que os acabo de meter, ahora sí que sí, empezamos Hola Estefanía, ¿qué tal? Bienvenida al podcast
0: Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme a participar. Estoy muy feliz de estar aquí.
1: Bueno, yo estoy muy feliz de, también de, de tenerte en el podcast. La verdad es que te comentaba antes que llevo siguiendo tu podcast desde después de las Navidades pasadas. Te descubrí y, y me encantó. Me encanta el contenido que, que compartes. Además, yo soy una, una obsesionada de la productividad. Que Bueno, obsesionada, pero también obsesionada, frustra, frustrada, porque, bueno... Como, como muchos emprendedores, creo que nos interesa mucho este tema, pero nos cuesta también. Para mí es uno de mis tallones de Aquiles. Pero bueno, me, me comentabas que tu experiencia en el podcasting ha sido una experiencia curiosa, ¿no? Con muchos giros. Totalmente, totalmente. Ha habido muchos altos y bajos. Vamos ver, <risa> estos dos, dos años y medio ya, sí. Bueno, y para los que no te conozcan, ¿por qué no te presentas, nos cuentas quién eres... Y nos hablas de, de estos altibajos que has tenido con el podcasting.
0: Pues sí, entonces encantadísima de nuevo de estar aquí. Entonces, para las personas que nos están oyendo, eh, simplemente decir, me llamo Estefana Dallepeche, soy italiana, vivo aquí ya hace más de 13 años en Madrid y ayudo a emprendedores y empresarios a expandir su negocio de forma eficaz y sin estrés gracias a un mejor uso de sus recursos, a mejorar. Um, a gestionar mejor su tiempo y su organización personal y gracias al poder de la automatización y de crecer gracias a sistemas y procesos dentro de sus negocios. Y bueno, como te mencionaba precisamente, mi podcast ha dado muchas vueltas porque el podcast que estás escuchando tú a día de hoy no tiene nada que ver con lo que era cuando yo empecé en este mundo. De hecho... Eh, mi negocio no existía ni siquiera cuando yo empecé con mi podcast. El podcast fue mi primer proyecto online, virtual, como queramos decirlo. Estaba emocionadísima porque me estaba enganchada al, al mundo del podcasting porque yo misma he escuchado muchos podcasts y cuando me entró el gusanillo de emprender era, digamos, la vía principal por la que yo adquiría información. Eh, estaba escuchando muchísimos podcasts de, de emprendimiento y negocios sobre todo. Y, y al principio, pues mi podcast era otro. Ahora mi podcast se llama Bienvenida a Productividad y está muy enfocado precisamente a la organización personal, a la productividad personal y productividad y organización de negocios y crecimiento de negocios, especialmente en el mundo online, de forma eficaz. Sin embargo, antes, dentro de este mismo feed de mi podcast... El podcast se llamaba Mujeres en Business y era un podcast en el que compartía entrevistas a mujeres profesionales y sobre todo mujeres emprendedoras. Un poco porque, eh, bueno, para... Eh, era un podcast, un podcast enfocado al empoderamiento femenino. Quería compartir todas estas historias que muchas veces se quedan escondidas, no se cuentan. Y hay muchas eh, mujeres, bueno, y hombres también, pero en este caso yo me estaba enfocando a las mujeres. Muchas mujeres pues que habrían tenido grandes trayectorias y gracias a contarnos su historia podíamos inspirar a otras personas a hacer crecer sus negocios, ¿no? tomar mejores decisiones en su día a día. Uh -huh. Así que esto realmente ha sido el gran cambio que ha subido mi podcast a lo largo de los años y a partir de junio del año pasado hice un cambio de marca importante, de hecho me pasé a marca personal y a raíz de esto mi podcast también subió este cambio y pasó de llamarse Mujeres en Business y estar enfocado a estas entrevistas de empoderamiento y conocimiento más al tema de organización, productividad, que era el enfoque de mi negocio. Y por lo tanto, pasó de ser un canal uh, de motivación, que es realmente lo que yo, por lo que realmente yo al principio empecé mi propio podcast, a ser un canal de marketing, de comunicación, mucho más alineado con mi negocio y enfocado a hacer una estrategia más de eh, eso de marketing para, para mi negocio, para dar a conocer lo que yo puedo ofrecer y en qué puedo ayudar a las personas.
1: Vale, perfecto. O sea que comentas que tu primer podcast se llamaba Mujeres en Business. En esta hacías entrevistas a mujeres emprendedoras y también mujeres profesionales. O sea, un poco como lo que estoy haciendo yo ahora con Yo Emprendedora. El mío son entrevistas a mujeres emprendedoras pero era más o menos del estilo de lo que estoy haciendo yo, ¿no? Por lo que me cuentas.
0: Sí, 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 totalmente. Además, eran solo entrevistas, es decir, estaba muy enfocado a esto, publicaba a nivel semanal, estrictamente. O sea, es muy diferente a lo que es el panorama eh, a día de hoy, en el que yo he incluido también muchos episodios en solitario en los que yo hablo y comparto contenidos y, por lo tanto, estoy trabajando también una estrategia de marketing de contenidos puros relacionados con toda la temática de, de mi expertise, de negocios, organización, negocios eficientes, crecimiento, automatizaciones. Sí, pero antes era puramente entrevistas, sí.
1: Y entonces nos cuentas que empezaste sin tener un proyecto o sin tener un negocio en marcha. O sea, empezaste pensando que, que podías monetizar el podcast ¿O simplemente para probar y para ver un poco cómo, cómo iba evolucionando tu podcast?
0: No sé, yo diría que un poco ambas cosas. Es decir, yo empecé diciendo vamos a ver cómo va evolucionando, pero con la, eh, con la esperanza realmente de, de poner monetizarlo rápido teniendo mucha audiencia. Mm -hmm. Es decir, yo sí que me planteé unos objetivos específicos desde el inicio de lo que quería alcanzar a nivel de audiencia, de oyentes mensuales y demás pero pensaba que luego sería mucho más fácil de eh, monetizar de lo que realmente fue. O sea, tenía unos objetivos en cuanto a audiencia, pero no me había planteado ¿y ahora qué con esta audiencia? ¿Cómo voy a aprovechar esta audiencia para realmente monetizar todo este trabajo? Y, y entonces, mientras yo estaba manteniendo el podcast y a la vez estaba trabajando todavía por cuenta ajena, pues claro, la cosa fue muy bien, yo estaba emocionada, esa es la realidad, estaba muy emocionada con el proyecto, me gusta mucho el tema del podcasting y entonces seguía. Lo que pasa es que luego me di cuenta que no era sostenible, sobre todo cuando ya me independenticé, dije no puedo dedicar tanto tiempo, tantos recursos, tanta inversión incluso monetaria porque hay cosas que sí que conllevan cierta inversión monetaria. Eh, en algo que no pueda yo rentabilizar a nivel de negocio. Y fue cuando definitivamente empecé a plantear y planificar cómo podía redirigir todas las cosas, cambiar de rumbo, alinearlo con mi negocio y con lo que también quería yo transmitir ¿no? a través de este canal.
1: Uh -huh, vale. Y entonces, esa transición del primer podcast al podcast actual, cuéntanos un poco cuáles fueron estos factores que tuviste en cuenta para hacer este cambio? Es decir, ¿cómo decidiste los temas que vas a tocar? ¿Cómo decidiste si vas a hacer entrevistas o si vas a hacer episodios sola? ¿Cuál fue la estrategia que había
0: detrás? Pues realmente el, yo ya había empezado a compartir en el anterior podcast contenidos alineados con lo que era mi oferta de valor dentro de mi negocio. Lo que pasa es que llegó un momento en que estaba totalmente desalineado el contenido del podcast con el título del podcast, con lo que yo había propuesto al inicio dentro de ese podcast que se llamaba Mujeres en Business. ¿Vale? Entonces, cuando se produjo el cambio real, fue como algo natural y súper necesario, porque estaba hablando de ya de negocios, ya estaba hablando de organización, de con, estaba dando consejos eh, y ya... Era como, yo, hasta me daba vergüenza, es la realidad, me daba vergüenza no compartir eh, cierto contenido en una carátula que no tenía nada que ver, por así decirlo. no Pero sí que cuando empecé a ver que no podía sostener la cosa así, que ya no quería solo hacer entrevistas a mujeres emprendedoras y demás, también porque llevaba muchas a mis espaldas, había hecho más de, por aquel entonces, 55 o 60 entrevistas. Entonces quería también un poco de variedad. Fui cambiando, eh, o sea, mi planteamiento fue de ir paulatinamente cambiando las cosas, introduciendo alguna, algún contenido propio, eh, en lugar de hacer solo entrevistas y así eh, mezclar un poco, no poner un poco de variabilidad a la cosa. Y, y que de esta forma también las personas me fueran a conocer un poquito más, porque las entrevistas están muy bien y, sin embargo, yo lo que me daba cuenta es que las personas no me conocían mucho porque yo no compartía de mi vida, no compartía de mis conocimientos, no compartía realmente lo que yo podía aportar a las personas y lo que hice fue hacer, hice más de una encuesta, de hecho, eh, iba haciendo encuestas y preguntando a las personas que, eh, que me dijeran qué les gustaba más de mi podcast, qué contenidos les apetecía escuchar. Esto siempre es súper, súper importante y me ha dirigido, ha sido muy importante en este sentido también, porque hice una encuesta um, en diferentes etapas del podcast y sobre todo cuando ya cambié de nombre, ya lo enfoqué totalmente hacia otro tipología de contenidos, sí que pregunté si querían más entrevistas o querían más contenidos individuales y al final ganaron los contenidos individuales y por esto, desde entonces realmente hago pocas entrevistas y hago más contenidos individuales. Con esto no quiero decir que las entrevistas no funcionen, de hecho pueden funcionar muy bien y hay muchas personas a las que les aportan mucho, les gusta mucho, están muy bien, pero creo que depende de, de cada negocio, de cada podcast, de lo que cada uno quiera transmitir y en mi caso mi audiencia lo que me estaba pidiendo eran más contenidos y esto es lo que... Les, les he ido dando. Eso sí, recuerdo ten, haber tenido miedo de dar estos pasos porque al final estás dejando atrás una etapa muy larga, estás dejando atrás mucho contenido eh, y recuerdo además al principio cuando no tenía trayectoria eh, con la que vender, entre comillas, a las personas que quería invitar eh, mi podcast era muy complicado contactar con las personas y que me dijeran que sí, les apetecía participar, ¿no? Entonces, ya te puedes imaginar cuando tenía a mis espaldas una 55, ya te digo 55, 60 entrevistas, decir como cerrar una puerta para abrir otra fue un paso importante, pero me dejé guiar por los datos, por los números, por el negocio y creo que ha sido una de las decisiones más acertadas que haya podido tomar.
1: Claro. Bueno, eh, yo creo que tanto las entrevistas como los solos, como tú has dicho, funcionan dependiendo del podcast, dependiendo de la intención, porque lo que hay que tener en cuenta siempre es para qué haces un podcast, ¿no? Uh -huh. Si en tu caso tú eres un profesional de, de la productividad, de quieres vender un servicio, pues si haces entrevistas, al final lo que estás haciendo es compartir la experiencia, los conocimientos de otra persona. Uh -huh. Pero tú no estás demostrando que tú seas un experto en tu nicho, entonces, claro, cuando tú tienes tus episodios sola, pues ahí ya puedes dar a conocer a tu audiencia que tú sabes mucho y entonces cuando piensen en productividad y cuando piensen en gestión del tiempo y todas
0: estas cosas, pues pensarán en ti. Sí, 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 totalmente. De hecho, recuerdo haber eh, contratado a una mentora en Estados Unidos que era bueno, que tenía un podcast ya bastante consolidado y precisamente fue una de las cosas, de las primeras cosas que me dijo. Yo en esta transición no sabía cómo dar un poco más de visibilidad, ¿no? Dar un poco más de vida a mi podcast y fue una de las cosas que me dijo, tú estás dando visibilidad a otras personas a través de tu podcast, no te estás dando visibilidad a ti misma, esta es la realidad, aunque traigas a personas de muy alto, no sé, muy reconocidas, muy conocidas, la realidad es que estás dando visibilidad a ellas, Tú tienes que ponerte en juego y empezar a hacer episodios en solitario compartiendo tus conocimientos y que la gente conozca tu tono, ¿no? conozca quién eres un poco más en profundidad y cómo tú transmites además estas cosas. Y de hecho, eso es lo que más veo que hace que las personas se queden contigo realmente, porque se sienten, uh, se reconocen en las historias que cuentas, en las experiencias que compartes y entonces quieren, al final te quieren seguir mm -hmm. y esto es lo mejor y una de las cosas por las que yo sigo con el podcast porque la, la gente al final es muy fiel. Claro,
1: sí, sí, sí tienes toda la razón, pero también por otra parte, para la gente que nos esté escuchando, y que haga entrevistas o esté pensando en empezar en el podcasting con entrevistas, también es una muy buena manera de empezar porque yo creo que es más fácil empezar haciendo entrevistas. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero un episodio sola tiene mucho trabajo detrás. Hay gente que no tiene ese don de la comunicación, como me decía una chica la semana pasada en el podcast. Me decía, es que yo no he nacido con este don de la comunicación y cada vez que voy a preparar un episodio sola... Son seis horas entre la preparación y luego la edición y todo eso. En cambio, una entrevista, pues la mitad del tiempo por lo menos. También hay que tener en cuenta estas cosas porque tiene que ir bastante alineado también con tu personalidad. Si tú te vas a poner delante de un micro y no te sientes cómoda hablando sobre un tema durante 40 minutos, 30 minutos o lo que sea, pues a lo mejor al principio dar estos pequeñitos pasos de, bueno, pues primero tener una conversación con una persona puede ser algo más natural para empezar. No
0: sé si opinas lo mismo. Sí, 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 yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Ten en cuenta que yo tenía muchos episodios a mis espaldas cuando empecé realmente a impartir, a dar contenido en. Um, Individual, vamos a tener episodios en solitarios y aparte, yo me estaba formando además eh, con, en temas de comunicaciones, en formaciones presenciales, ya empezaba a impartir conferencias, y entonces estaba creciendo a nivel de mi capacidad de comunicación. Pero desde luego, las entrevistas es, es más fácil, como dices, y además, sobre todo, si quieres dejarlas espontáneas sin editar mucho, es mucho más fácil. Es decir, yo recuerdo al principio que eh, contraté a un editor desde los inicios cuando todavía estaba trabajando por cuenta ajena porque no tenía el tiempo material para hacer todas las cosas. Y además yo sabía que me iba a costar muchísimo tiempo porque no era, no era buena en esto. Y, y pedía que editara cualquier cosa, cualquier... Ah, eh, <risa> pausa, cualquier cosa, ¿no? Así que que saliera y que no fuera perfecta, le pedí que la editara. Pero claro, luego, a medida que he ido avanzando, descubrí que en realidad es bonito también dejar las cosas más sueltas, ¿no? Más espontáneas, como surgen y demás. Y esto quita mucho tiempo de edición, quita resta dificultad, ¿no? a todo el proceso del podcasting y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo contigo que el hecho de hacer entrevistas sea más fácil que hacer episodios en solitario. Yo repito he ido evolucionando pero precisamente por esto también he reducido la frecuencia de publicación porque efectivamente los episodios en solitario aunque sean cortos requieren de trabajo, de mucho trabajo si quieres hacer un un buen contenido, si quieres hacer una buena propuesta, aunque sean episodios cortos, que yo muchas veces ahora hago episodios de 10 minutos o así, claro es, debes empaquetar mucho contenido ahí para que la gente realmente lo escuche, aunque sea poco contenido entonces sí que requiere un trabajo de preparación de lo que quieres decir de cómo lo quieres decir yo me creo un script para todas estas cosas y efectivamente se nota si no tienes esta confianza de hablar delante de un micrófono es más difícil que cuando estás en una conversación con otra persona. Y aún así, aún así yo tengo recuerdos y anécdotas de, de mis primeras entrevistas, que también es complejo el tema entrevistas si no, si no te resulta fácil hablar, por ejemplo, si no eres una persona que te salga fácilmente la conversación, pero hay que lanzarse, o sea, desde luego yo os puedo contar alguna anécdota al respecto y si no hubiera pasado por estos momentos, no estaría donde estoy hoy y me da, me da vergüenza ahora acorda, recordar estos momentos, pero, pero ahora me río también, ¿no? De decir <risa> wow.
1: Venga, cuéntanos alguno.
0: <risa> o sea, yo recuerdo, tuve una entrevista uh, con la, entrevisté a la, presidenta de Manpower Group de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de una mujer ejecutiva de muy, muy alto nivel eh, y nada, por la diferencia horaria, y estaba en Sudamérica, había agendado una sesión a las 11 de la noche. Y claro, yo a esta hora estaba en casa con dos niños pequeños, o sea, por aquel entonces tendrían, no sé, dos y cuatro años mis niños que podrían levantarse en cualquier momento, gritar en cualquier momento para, para llamar a mamá o cualquier cosa y yo recuerdo haberme conectado con... ¿Sabes? en condiciones absolutamente no profesionales en el salón de mi casa para que no se me oyera o que si alguien me gritara que no, sé, que no se oyeran. Y yo recuerdo que estaba sudando cuando fui a conectarme a esta conversación y decía, madre mía, no me siento nada preparada, era casi la medianoche. Y al final, pues fue todo muy fluido y yo me preparé, eso sí, en los inicios tenía muy, muy preparada la escaleta de las preguntas que quería hacer porque este sí que creo que es un apoyo cuando en los inicios, sobre todo cuando no tienes esta espontaneidad de que surjan las uh, las preguntas ¿no? sobre la marcha o, o no tienes la confianza ¿no? para tener una pregunta ahí preparada. Entonces sí que me preparaba una escaleta con las preguntas y si se quedaba el vacío, pues yo tenía lista la siguiente pregunta. ¿no?
1: Sí, es que al, al final mmm, yo creo que, que todas tenemos que pasar por lo mismo, vamos, eh, todas y todos. Eh, en el podcast, me refiero. Hay gente que tiene ese don de, de la palabra, como decíamos, hay gente que no tiene vergüenza, y, y luego los hay pues, que no es tan natural o no es tan cómodo y que les cuesta más, pero vamos, que luego con la práctica uno va avanzando y se va cogiendo confianza y luego las cosas, como tú dices, salen mucho más fluidas. Yo al principio también tenía todo el script, todo el guión escrito, y, y bueno, y esto a modo anécdota también, creo que no lo he contado nunca por aquí, pero yo tenía mis primeras, primeras entrevistas, que estaba muerta de miedo, además es que eh, acababa de, de lanzar la página, pero no tenía ni comunidad, ni seguidores en Instagram, ni nada por el estilo, y conseguí que aceptaran tres mujeres que eran muy conocidas en su sector, y entonces, claro, yo estaba, esto te da como un poquito más de respeto, ¿no? Porque no era cualquiera. eran Además, me las puse todas las tres en un día. Dije, venga, pues me, me lo tengo que quitar del paso. Las primeras entrevistas, las tres juntitas. Y, y bueno, y me hice el script, el guión, con las preguntas. Pero no solamente las preguntas, sino pensé en las posibles respuestas que me podían decir estas personas... Y yo escribí respuestas que yo podía dar a sus respuestas. Entonces, por ejemplo, pensaba, si me dicen esto, yo contesto esto a otro. Y si me dicen esto otro, yo contesto esto. Bueno, bueno, un, tenía páginas, cuatro o cinco páginas fácilmente de preparación de una entrevista. Era, um, era una locura. Y luego, además, lo peor de todo, vamos, yo es que creo que lo que no haya hecho yo con el podcast... Luego lo escuchaba, no me gustaba absolutamente nada de, de lo que yo había hecho, dicho, porque sonaba muy poco natural. Al final, cuando estás leyendo, se nota. Se nota si no tienes práctica. Si, si tienes práctica, pues no tanto, pero vamos, no. a mí se me notaba muchísimo. Y entonces yo lo que hacía era grabar, después de la edición, grababa encima de mi parte. Y bueno, o sea, para editar un, un episodio, no te puedes imaginar, me podía tirar dos, tres días y... Ahí me di cuenta de que, de que esto no podía, vamos, que esto no era viable, que tenía que ser un poquito más fluido.
0: Sí, sí, sí. Madre mía, sí. Yo recuerdo, además, que no quería escucharme. O sea, es que los primeros episodios yo directamente... Recuerdo haberme dado la vuelta a taparme los ojos porque no quería escuchar esa cosa que había salido de ahí le di, le di a publicar. Dije, ahí va, fuera, ya está, ya está, publicado. O sea, cuando además, cuando lancé el podcast, uh -huh. además, envié un correo a todas las personas conocidas que tenía. O sea, hice, ¿sabes? A todos amigos, conocidos, personas de las que tenía el correo simplemente para decir... Ya está fuera. tengo una cosa, tengo una novedad para vosotros y es esto. Y le di al botón de publicar y no quise ver si había respuesta ni nada por la vergüenza que estaba pasando. ¿Pero no, ¿y, ¿pero tenías lista de sí.
1: suscriptores o eran tus amigos?
0: No, 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 no tenía nada, no tenía nada. Yo ya te digo, empecé con el podcast, no tenía nada. Eso sí, hice una, una web, eh, hice una web, pero claro, publiqué la web, una web básica. Y no tenía ni un seguidor en Instagram, ni un seguidor en Facebook. De hecho, no tenía ni cuenta de Instagram al principio. Nada, no tenía nada. Solo publiqué una web y metí en esta web los primeros cuatro episodios del podcast. Y ese correo que envié fue a correos que yo tenía del trabajo, de amigos, simplemente para decirle, mirad estoy aquí. Y lo que sí tenía preparado era la cajetilla de suscripción dentro de mi web para ya empezar a... Capturar estos correos desde el inicio, eso sí que lo tuve claro desde el principio, que necesitaba un lugar donde luego yo po podía capturar estos correos y empezar la comunicación, eso sí, ahora sí, oficial con estas personas. Sí, 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 sí. Bueno, a mí me daría más miedo o un poco
1: más de apuro que fuera mi familia, mis conocidos, mis compañeros los que escucharan mis primeros podcasts porque vamos yo al principio tenía como un secreto absoluto que no sabía nadie y no me importaba que me escucharan desconocidos pero conocidos, ya es otra cosa, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que me daba bastante palo. Además, yo trabajaba entonces en una sala con unas 300 personas porque, bueno, pues vengo de la banca de inversión y ahí había una sala abierta en que había muchísima gente. Entonces, no te puedes imaginar. Yo la mañana que volví, lo publiqué por la, un domingo, recuerdo, porque precisamente quería evitar <risa> publicarlo estando allí y que las personas me preguntaran a respeto, o sea, tenía tanta vergüenza pero al día siguiente fue llegar y ya estaba sudando frío porque claro, como ya había enviado el correo y tal, las personas, uy, he visto lo que has lanzado y tal y cual, y decía por favor no, come, no me comentéis nada sí, Bueno, sí, bueno
1: sí. ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado dos años desde que empezaste y seguro que, que has aprendido mucho y cuéntanos si el podcast ha tenido un impacto eso, en tu negocio actual ¿O de qué manera puedes saber si tus oyentes luego son, son clientes de pago?
0: Bien, entonces, cuando, bueno, como comenté antes, precisamente una de las razones por las que decidí implantar algún cambio dentro del podcast fue porque yo no, no estaba viendo rentabilidad. Bien, todo empezó a funcionar cuando empecé a compartir contenido. Eh, como mencionaba y además utilizar el podcast de forma más estratégica para dirigir las personas bien a que suscribieran se suscribieran a mi base de datos o bien a que de forma activa o sea e impulsarles a que accedieran a mi página web para leer las notas de, de los episodios y allí tenía la posibilidad tenía la posibilidad de luego de suscribirse a mi base de datos o incluso les invitaba directamente a acceder a una determinada web, a una determinada URL si estaba promocionando un determinado producto o servicio. Es de decir, que cuando invitaba directamente a estas páginas, yo lo que creaba era un enlace específico que compartían el podcast de tal forma que yo podía medir efectivamente cuántas personas accedían a través de ese enlace y ahí no veía muchos resultados, es decir, no veía muchas personas que accedieran a raíz de haber escuchado este enlace en el podcast, pero también es normal porque muchas personas escuchan en el coche, escuchan mientras están haciendo otras cosas, esto es también lo bonito y práctico del podcast, ¿no? Entonces era más complejo que accedieran de esta forma. Sin embargo, sí que me di cuenta que la cosa estaba funcionando a raíz de preguntar a los clientes de dónde venían. Y entonces todavía muchas personas me dicen que me siguen por el podcast, que me han conocido a través de mi podcast o que me han conocido, no sé, me vieron en redes sociales, descubrieron el podcast, empezaron a seguirlo, se engancharon y entonces... Eh, a raíz de esto me, o sea, siguen estando conmigo ¿no? hay personas que de repente me cuentan mira, pf, me estoy encantado me estoy escuchando todos los episodios que tienes ahí grabados y tal dos horas yendo y viniendo con el coche estoy siempre con tu podcast ahí o sea, y esto para mí es un orgullo porque es realmente cuando ves que estás ayudando a las personas, entonces es a raíz de esto que realmente yo he dicho, vale, pues este canal me está funcionando porque al final los clientes que tengo y que me contratan me han seguido, han empatizado conmigo, ¿no? Se han quedado conmigo a raíz del podcast. Claro.
1: Entonces, ¿tú dirías que esto es lo mejor de, del podcasting? O sea, cuando lo haces desde una perspectiva empresarial, cuando tienes un proyecto, ¿crees que el podcast es una buena manera para empatizar, para conectar y para que después esta gente que te escucha, cuando luego vaya a pensar en, en productividad, en marketing, en redes sociales automáticamente piense en la persona que estaba escuchando? Sí, sí,
0: seguramente es una vía muy, muy buena. Eh, ahora bien, creo que es mucho más efectiva cuando ya se tiene un negocio, se tiene una audiencia sobre todo detrás. Es mucho más fácil. Si no, hacerse un hueco eh, dentro del, del mundo del podcasting es muy complejo solo por los audios que compartes. ¿Por qué? Simplemente porque Google todavía no reconoce los audios dentro de una página web. Imagínate, si tú estás embebiendo tu, el, tu audio, todavía no se reconoce el contenido que tú estás compartiendo de esta forma. Sin embargo, Google sí reconoce lo que es el contenido escrito. Entonces, o eh, siempre, siempre eh, apoyas tu contenido en formato audio con un post completo en el que esté este contenido también escrito en un post, entonces sí que puede ayudarte a tener visibilidad, pero si solo lo haces poniendo algunas notas, por ejemplo, de los episodios, es decir, con poco texto, es muy difícil cuando no tienes audiencia eh, para dirigir directamente este canal es muy difícil posicionarse y requiere un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo al final he persistido, he estaba ahí mucho tiempo, entonces al final me ha funcionado, ¿no? Pero eh, no aconsejaría empezar directamente con esto, sino primero cultivar una audiencia fuera por otras vías que quizás sea más fácil y en el momento en el que tenemos una audiencia, entonces dirigir esta audiencia hacia nuestro podcast y desde luego sí que las personas son muy, muy, muy fieles. O sea, sí que luego son personas que se quedan con nosotros, se quedan siguiéndonos y que luego acaban contratándonos también, por supuesto.
1: Uh -huh. Lo que comentas de no aparecer en Google es algo muy interesante porque yo al principio también, eh, cuando yo emprendedora, creaba los posts completos, metía los keywords, todo, ¿sabes? Todo muy optimizado para aparecer en las búsquedas. Y previamente había tenido una página web de afiliados, entonces sabía bastante del tema. Y con esta página veía que no conseguía los resultados que, que había tenido con, las otra, con la otra. Entonces, luego, pues informándome, llegué a un podcast donde un experto en, en SEO, en marketing, decía que los posts que tienen el podcast arriba del todo, normalmente la gente cuando se meta, si son, si son oyentes de tu podcast se van a quedar al principio, o sea, no van a bajar, no van a leer el contenido. Y entonces eso luego Google puede ver que no bajan y que no, no leen el contenido. Entonces eso afecta negativamente a tu ranking. Entonces eso es un poco como contraproducente, puedes decir, tener el podcast arriba, pero al final lo que quieres es que la gente escuche tu podcast, ¿eh? pero también quieres aparecer en Google. O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola en este caso. Entonces al final, no sé si lo hice bien, pero también una tiene unas horas y... Y entonces decidí poner notas del podcast, no intentar aparecer en Google con los podcasts. Sí que es verdad que ahora Google ha empezado con Google Podcasts, entonces estoy pendiente de ver qué pasa qué pasa por ahí, pero no sé, eh, en mi caso yo
0: eh, me doy a conocer a través de otras plataformas como Instagram. Sí, 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 por esto. Claro, por esto digo, pero si empiezas que no tienes audiencia en Instagram, ¿sabes? No tienes audiencia en Facebook, no tienes audiencia por otro por otro lado, es precisamente por esto que me, hacer un podcast es muy complejo, porque dices, yo dirijo el podcast por a través de Instagram, a través de otras redes, claro, por esto entonces te funciona porque tienes una audiencia que redirigir. Pero si empiezas sin audiencia y te metes directamente en el podcast, es muy, muy complejo. que sí, es, es más difícil, eso seguro. Visibilizarse. De todos modos, ahora sí que Google está empezando a, eh, esto creo que es muy, muy reciente y no estoy muy muy bien informada, eh, pero sí que está empezando a reconocer también, eh, lo he leído por el tema vídeo. Es decir, a, a reconocer ya no solo texto, sino también el tema vídeos. Entonces, imagina, yo creo que llegaremos totalmente a la parte del, del audio también. ¿Sabes? Que en un audio, el contenido que se está compartiendo en formato audio esté reconocido por, por Google. Porque imagínate, hay muchísimo, muchísimo contenido escondido de muchas páginas que están compartiendo por este canal información y contenidos y eso va a ser totalmente revolucionario. Yo estoy esperando el momento porque digo, bueno, pues al final todo lo que he hecho hasta ahora al final acabará apareciendo, ¿no? Sin la necesidad de tener un, un artículo totalmente escrito o uh -huh. en cuanto al texto, ¿no? Y eso es que... Claro, claro.
1: Que ahora al final Google lo que quiere es que la gente cuando busca, cuando pone una pregunta que encuentre contenido de valor sí. si tu podcast es contenido de valor pues ¿por qué no? Sí, sí. entonces yo creo yo creo que sí, yo creo que vamos avanzando y yo creo que dentro de bueno, el, el tiempo no lo sé pero esperemos que dentro de poco ya empecemos también a conseguir rankings simplemente por tener un podcast sí. sin tener que poner toda la transcripción que es mucho trabajo eh, o dinero si lo tienes que subcontratar sí. <ríe> si lo vas a escribir tú mismo es, es una matada yo al principio lo, lo transcribía yo también, mis primeros episodios están transcritos y no se lo recomiendo a nadie, la verdad, porque 40 minutos de, de entrevista transcrita puede ser un día entero, no un día entero, pero una tarde entera por lo menos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno. Mucho
0: trabajo, mucho trabajo.
1: Muchísimo, sí. sí. Bueno, y cuéntanos cuáles han sido para ti los mayores retos como podcaster.
0: Hmm. Buena pregunta. Bueno, pues uh, yo diría seguramente un reto posicionarme, uh -huh. eh, fue seguramente uno de los grandes retos, pero bueno, en mi caso también porque como di tantos tumbos a nivel de sí, a nivel de contenido, lo que ofrecía al principio y luego lo que ofrecí después fue casi como empezar desde cero, aunque tenía audiencia que, y tengo todavía audiencias que me conocen desde de personas que me conocen desde entonces, eh, quieras o no, eh, son personas que, que tienen intereses distintos y no necesariamente al final se quedaron cuando, cuando cambié de rumbo. Entonces, reposicionarse ¿no? y posicionarse nuevamente fue, siempre ha sido un reto ¿no? para mí. Y también yo creo que otro reto es encontrar también contenido, o sea, crear un contenido realmente bueno eh, por el que las personas realmente se queden. Y como es tan fácil, si te están escuchando, no les gustas al de un minuto que suelten, ¿sabes? No estás ahí tú para mantenerles y tal. Y al final un, un artículo lo puedes leer en 3-4 minutos, pero un podcast realmente Tienes que quedarte, ¿no? Algo más de tiempo para, para escucharlo todo. Entonces, uh, mantener la atención con un contenido muy poderoso sigue siendo un reto. Eh, al final creo que nos profesionalizamos todos cada vez más y entonces tenemos que apuntar a ofrecer contenido cada vez de más y más valor. Y lo que a mí me pasa, por ejemplo, es que eh, soy muy práctica, soy muy... Um, soy muy buena resumiendo las cosas, pero no soy buena extendiendo un determinado concepto que yo quiera contar. Entonces, a veces puede parecer muy denso porque cuento muchas cosas en poco tiempo y hay personas a las que le gustará, otras personas que les costará un poco, sin embargo, entender lo que cuento. Entonces, para mí siempre es un desafío también encontrar el equilibrio de crear un contenido lo, más, lo mejor posible ¿no? para cualquier tipología de, de audiencia
1: uh -huh. Vale, y para los podcasters que nos estén escuchando ahora ¿nos podrías dar algunos, algún consejo que te ha servido a ti para, a la hora de crear tu contenido de valor?
0: Eh, mira, a mí lo que me funciona muy bien o lo que me acelera también las cosas, que me ayuda muchísimo es plantear unos bueno, primero preguntar a la audiencia siempre, siempre es decir, no sentarse ahí y decir, bien, ¿y ahora qué cuento? ¿Sabes? Porque así uf, es muy complicado y al final nos frustramos porque es difícil que nos, vengan, nos surjan ideas porque sí. Uh -huh. O sea, siempre lo primero es plantear cuál es el objetivo que tengo con el podcast y el objetivo que tengo con un episodio en concreto. Sí. Siempre necesitamos saber eso, cuál es nuestra meta o lo que quiero conseguir, ¿bien? A través de ese contenido que comparto. Y luego, a raíz de esto preguntar a la audiencia, bien porque, repito, haces encuestas y demás, o preguntar, yo también he preguntado en post, por ejemplo, dentro de las redes sociales, cosas que les podrían interesar, o en general, argumento que, que ves que surgen a través de comentarios de las personas y demás, aprovechar estos comentarios para crear contenido para, para el podcast. Entonces, esto te facilita la tarea de creativa, porque no estás uh, adivinando, sino que estás entregando exactamente lo que tu audiencia te pide. Bien. Y por otro lado, una vez que tienes, digamos, el argumento definido, yo siempre trabajo por bullet point, me defino cuáles son los tres, cuatro, cinco puntos que realmente quiero tocar, cuatro claves, tres secretos, uh, cómo hacer una determinada cosa, pero planteándolo en bullet points. Y entonces esto mm, hace que luego sea mucho más fácil plantear. Uh, lo que es la redacción completa del contenido. Y de todas maneras, yo lo que sí que he notado es que yo también he ido evolucionando mucho de cara a la preparación del contenido. Y eh, ahora, cada vez más, eh, intento poner storytelling, o sea, historias personales dentro de... O sea, no storytelling en general, pero sobre todo historias personales, porque estas conectan muchísimo con las personas. Cuando cuentas una anécdota de algo que te ha pasado, un momento complicado que viviste, recuerdas una situación especialmente incómoda o una situación especialmente feliz que, que hayas pasado, un momento, no sé, en el que hayas tenido un clic, todas estas cosas, todo lo que sea meter historias dentro de la conversación o del podcast, es buenísimo, hace que realmente la audiencia se quede. Y si este storytelling, lo repito, lo, lo metes dentro de bullet points, ¿no? es decir, una, dos, tres, estas son las cuatro claves, este es el punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, es mucho más fácil que la gente se quede con estas cosas, incluso sin necesidad de ir a tu página web y sienten las personas que les has dado muchísimo contenido, lo, lo aprecian muchísimo. Entonces yo sí que diría un poco para resumir, tener claro el objetivo de lo que se quiere con el, con el episodio, escuchar a la audiencia y lo que la audiencia nos dice para obtener ideas de qué contenido compartir y a raíz de ahí tener un, una buena estructura, un buen esquema y luego pues desarrollarlo poco a poco.
1: Me parecen unos consejos buenísimos tanto para los que estén ya haciendo podcast como para los que queráis empezar. ¿Más o menos cuánto tiempo te lleva hacer un, cada episodio?
0: Buf, eh, sin... Uh sin la edición que en realidad ya te digo la edición se ha ido simplificando porque ahora tengo tengo un esquema de lo que es la, la entrada de, de música la entrada de voz y la salida de voz y de, de música entonces es el contenido pues a lo mejor me lleva cuatro horas mm -hmm hacer un episodio en solitario en lo que es la creación, sobre todo es la creación del contenido, porque luego la grabación es muy corta una vez que tienes todo el, el contenido preparado, porque ahora yo me creo el script completo. O sea, porque es como si fuera a escribir un artículo y lo y lo, lo escribo totalmente pensando en que salga bien, por supuesto, de forma hablada. Y entonces luego la grabación dura muy muy poco, pero lo que es todo esto del trabajo sí de creación del contenido.
1: Pero lo que comentas del script, ¿tú te escribes los bullet points o te escribes el guión completo?
0: Yo me escribo el guión completo, sí. Ahora sí. He, he hecho ambas cosas, he ido experimentando mucho. Sobre todo porque además hubo una etapa en la que mmm, hacía vídeos también, todavía lo hago de vez en cuando... Eh, y entonces para hacer vídeos sí que me ponía, cuando empecé a ser un poco más suelta delante de la cámara, me un, ponía un folio de enfrente con los bullet points de los conceptos que quería comentar y entonces iba hablando simplemente. Pero mm, lo que me he dado cuenta es que en el podcast, o sea, lo que es puramente escuchar, eh, no puede haber, o sea, no me gusta que haya imperfecciones porque me quedo pensando ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a desarrollar un determinado punto? Entonces prefiero desarrollarlo por escrito, ¿sabes? que las ideas me fluyan porque las estoy escribiendo uh -huh. y con este script ya, ya sí que lo leo, pero claro, es mucho trabajo de preparación. Es tra
1: eh. Eso te iba a decir, que eso tiene que ser mucho trabajo, sí, sí, sí. pero y también es un, es un don ¿eh? poder leer y que no se
0: nota que estés leyendo? Bueno, no sé, no sé si se notará mucho que estoy leyendo o no, pero desde luego yo sí que me doy cuenta o de repente mientras estoy leyendo cambio el tono de voz o meto alguna, añado alguna frase que sea más conversacional. Esto la verdad es que para mí también por eso me lo paso bien, porque ¿sabes? Porque voy experimentando y me puedo permitir experimentar. Es mi canal ah, claro. y no estoy diciendo que haga cosas feas, ni mucho menos, sino precisamente ¿Sabes? Mientras estoy grabando, mientras estoy en la fase creativa, de creación del contenido y demás, me planteo qué puedo hacer para que realmente la persona se quede y esté interesada en lo que estoy contando.
1: Claro, de eso
0: se trata al final. Vale,
1: genial. Bueno, pues solamente me queda una preguntita muy corta y es que nos cuentes qué herramientas usas para la grabación y para la edición del podcast.
0: Pues mira, la verdad es que es muy simple lo mío, porque el, el micrófono que uso es el micrófono que compré hace dos años y medio, que es un Samsung Q2U, uh -huh. que básicamente era el, el correspondiente europeo de de una audiotécnica que estaba... Que cuando empecé, recuerdo de las personas que yo seguía que hacían podcast, era el que aconsejaban y entonces era el correspondiente europeo de este y dije, pues a por ello. <risa> entonces, en este sentido, muy simple, es el mismo micrófono desde entonces. Y para grabar, yo utilizo GarageBand de, de Mac uh -huh. cuando hago episodios en solitarios. Es el, el software que viene por defecto dentro de, de Macintosh y entonces ahí... Grabo y edito lo que tengo que editar, aunque ahora es cierto que eh, edito muy poco solo en contadas ocasiones porque tengo una persona que, vamos, que, que me está ayudando con esta parte y, y al final es experto y hemos llegado a un acuerdo y me ayuda con la parte de, de edición. Y cuando hago las entrevistas, antes eh, los, las hacía por Skype en los inicios, utilizaba un... Um, programa de, que me grababa las conversaciones en Skype que se llama iCam e Call Recorder y me grababa las conversaciones y luego ahí yo podía splitear las trazas eh, de audio y ahí entonces la edición era mucho más simple con las trazas separadas y ahora eh, lo hago por Zoom. Cuando hago entrevistas sí que utilizo Zoom y directamente Zoom sí que te extrae tanto el MP3 como el MP4. Y si la entrevista en vídeo ha salido bien, también la comparto entre mi canal de YouTube. Y si no, solo saco el, la parte en audio y la comparto en el, en el podcast. Vale,
1: perfecto. Estefanía, ha sido un placer... De verdad lo he disfrutado mucho. Bueno, yo ya te dije al principio que no tenía unas preguntas. Esto es una conversación y un poco lo que vaya surgiendo. Y me ha gustado mucho lo que ha ido surgiendo. Estoy muy contenta. <risa> me ha parecido muy interesante conocer tu, tu experiencia, el cambio de un podcast a otro, los motivos y cómo te organizas, tu sistema de trabajo. Me ha parecido que has compartido mucha información de valor te doy las gracias de mi parte y de parte de todos los que nos están escuchando.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad que también me ha encantado tener esta conversación porque al final es algo bastante específico ¿no? el tema del podcasting y es cierto que cuando me entrevistan normalmente hablo de, de mi área de expertise y no tanto de la parte del podcast, ¿no? de lo que es más mi negocio, los contenidos de mi negocio y no tanto del podcast. Así que me ha encantado revivir estos dos años y medio o tres años ya <risa> eh, que vamos de recorrido me ha encantado revivirlos y compartirlos con la audiencia eso es lo que me gustaría decir si hay alguien aquí que no ha empezado todavía un podcast, se lo está planteando y realmente está un poco bloqueado porque le, le da miedo el tema técnico o no, no estar bien, que no se vea profesional y demás, yo le diría que adelante, no te lo pienses mucho, hay que empezar a hacerlo y ya irás mejorando, todas estas cosas se van viendo y ya irás cogiendo confianza, pero hazlo porque hay, tienes un mensaje que contar y las personas lo necesitan. Sí, muy bien dicho.
1: Y por cierto, antes que se me olvide, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Sí, bueno, pues
0: me pueden encontrar en Instagram, como hemos mencionado, con uh, stefania.dalepetze, con doble L y doble Z. Esto es un poco complejo, <risa> precisamente decirlo en un, en un podcast. Y si no, en mi página web, www.stefaniadp.com, stefania empezando por S allí, bueno, pues me encuentran tienen mis datos de contacto pero en redes sociales, Instagram es donde estoy más activa, sobre todo en las, en las historias.
1: Perfecto